0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Maravilla Martínez.
1: ¿Cómo te va, Maravilla? Eh,
0: buen clásico tú. Sí, me imagino que Maravilla debe estar contento. No, Mi nombre es Carlos sí, sí. yo no,
1: no lo estoy. Debe estar contento. Debe estar contento. Maravilla Martínez. Pero bueno, yo soy Nacho Verón. Eh, la fecha de los clásicos tiene estas cositas, dirían los viejos relatores o los viejos analistas de fútbol. Sí. Era que, se bueno, ya está.
0: que era la, la, la mágica que tiraban para no decir nada. Para no decir nada. Sí.
1: Bueno, medio que la fecha de los clásicos tampoco pasó nada. Porque si nos no vamos es... a poner en, en, en cosa fina, en análisis fino, digo, ganó Racing, obviamente, para mí conjuntamente con el triunfo de Rosario Central a New Wales, en cancha de New Wales, son los dos grandes triunfos de la fecha, sin dudas. Después, un pasito abajo, está el baile que le pegó Juniors a Platense, pero eso ya fue en cancha de Argentinos. Dos equipos que están en, en lugares muy opuestos hoy por hoy, en términos de, de, de juego, de construcción, de individualidades y hasta, institu hasta nivel institucional. Y después vienen todos los demás empates, porque eh, todos jugaron a empatar. Sí.
0: Eh, o sea, insolutamente... Es el de los
1: Simpsons de hoy se pueden ir más temprano los que... <ríe> hoy se quedan hasta tarde los que no empataron.
0: Sí, <ríe> no, el, el único asterisco en jugaron a empatar que te hago ahí es el de Vélez Tigre, que me parece que Vélez jugó a ganar y se distrajo y se encontró
1: con el partido 2-2 a dos sin pensarlo. No, no, pará, yo ahí tengo dos cuestiones que marcar no digo que hayan jugado a empatar digo que me parece que en algún punto muchos equipos o la mayoría de los equipos entendieron la verdadera naturaleza de esta fecha de los clásicos que es que te da mucho más en términos de complicaciones que en términos de ventajas es decir, ¿cuánto más fortalecido salís por ganar el clásico? bueno, lo veremos con Central, lo veremos con, con Racing si vamos a la experiencia de la Copa pasada, Independiente nos salió súper fortalecido por ganar el Clásico en cancha de Racing, porque después no se terminó clasificando entre los cuatro. Y te da mucho para perder, o sea, tenés mucho para perder, porque un equipo que venía más o menos acomodado, puede ser el caso de Independiente, pero también aplica para Newell's, pierde un partido, partido que, y digo, esto es para los dos partidos, partidos que se iban al 0-0, a -0, se morían en el 0-0, a -0, eh, tenían toda la pinta de 0 a 0 y se termina abriendo por una jugada un, un, un tiro afuera del área o, o, una, o un, un pase fantástico en este caso de Zuculini eh, no fue tiro afuera del área lo de Malcorra pero digo eh, fue, fue un, un muy lindo gol eh, y terminó un quilombo bárbaro en el medio un torneo que más o menos había acomodado ¿entendés? de hecho,
0: si nos remitimos a la copa pasada en la inversa del Clásico de Avellaneda, lo que vos decías, justamente, no salió quizás tan fortalecido el Independiente de Tevez, pero a Racing, que venía puntero, le produjo el cimbronazo de la salida de su entrenador.
1: Bueno, por eso, tenés mucho más para perder que para ganar en la fecha de los Clásicos. Y yo creo que ese, esa comprensión la tienen también los entrenadores, que en algún momento, o en algún punto, no te digo que, que juegan a empatar, porque no creo que nadie juegue a empatar. Pero que conforme van pasando los minutos, ¿viste? decís, bueno, y si no vamos 0 a 0 los dos de acá, no nos lastimamos y empezamos a pensar en lo que viene. A ver, yo estuve en, en Huracán, para Huracán San Lorenzo, que fue no solamente el peor partido de la fecha, sino fue el peor partido de fútbol que yo recuerde haber visto en una cancha de fútbol. Fue un y horror. Eso, que, eso que fuiste a unos cuantos feos. Sí, 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 sí. Pero este fue el peor de todos por escándalo. Y me pasó algo muy loco, que fue que hablé con mucha gente que estaba en la cancha en ese momento, o sea, lo hablé en, en, en el pospartido, digamos, eh, y después lo hablé con otras personas que me fui encontrando los días siguientes, que también estuvieron en la cancha, pero a las que no vi en ese momento. Y había una especie de eh, criterio generalizado de que había sido el peor partido que cada uno de nosotros había visto en su vida o sea, imagínate lo malo que fue ese partido y, y el domingo fui a gimnasia donde hubo un mejor partido, pero que en algún punto en el segundo tiempo, cuando gimnasia vio que le habían choreado un gol y que no le daba, porque no, ya el, 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 el empuje inicial se le había acabado, dijo, bueno, empatamos el estudiante dijo, empatamos y listo, y se terminó, y hubo un pacto de no agresión, no te digo que dejaron de atacar pero como que internamente si bien los gimnasios fueron recontra mil calientes, porque hablé con varios además eh, saliste menos lastimado que si hubieras perdido en tu cancha contra estudiantes Si me apuras, hay unas cuestiones y al
0: final quizás íbamos a hablar de la fecha de los clásicos al final pero bueno, esta es la dinámica de cinco de copas, hay algunas cosas interesantes que sí termina dejando la fecha en los clásicos que no son tal en los emparejamientos, la derrota de Independiente Rivadavia con Unión de Santa Fe propicia la salida de Rodolfo de Paoli y enseguida se se busca desde Independiente Rivadavia la llegada de, de Alfredo Berti. Lo cual es muy particular, porque Berti ascendió siendo campeón con Independiente Rivadavia. Se fue, no, o eligió no renovar para jugar en Primera División con, con el equipo mendocino, después de hacer una campaña pero monumental en, en la Primera Nacional, un campeón de punta a punta. Se fue ante la, la situación que atravesaba Newell's, de la búsqueda de un entrenador con casi todo cerrado para bueno volver a su casa, volver a Newells, encarar un proceso en el club del que desincha Finalmente Newells se termina inclinando por la Riera, la Riera que ahora pierde y que empieza a estar, si se quiere, en la cuerda floja. Y a la salida de, de Rodolfo de Paoli y la búsqueda, por supuesto, de Independiente Rivadavia por el técnico que hasta hace muy poquito le generó un éxito deportivo, también se genera la duda del otro lado. Bueno, y si se va a la riera ahora y nuevamente queda abierto el camino para llegar a News Boys. Entre otras situaciones que se fueron dando en esta fecha de Clásicos, el muy buen triunfo de Godoy Cruz como visitante a Instituto, que lo deja, yo creo que hoy es uno de los mejores equipos del torneo argentino, Godoy Cruz. Sí, el mejor. Si no el mejor es... Mejor. Eh, juega muy bien, tiene un gran centro delantero, tiene buenos volantes, tiene seguridad en su, no sé, en el decimoquinto entrenato de Oldrá, en el cual ya se afianzó como técnico de primera termina encontrando una identidad y un muy buen juego Godoy Cruz eh, y después no mucho más el resto de los partidos yo pongo un segundo asterisco que en la fecha de los clásicos se dio un partido muy interesante, pero en la primera nacional, que fue el triunfo de Chacarita ante ti, de Quilmes ante Chacarita, claro. sobre, sobre el final, que casi que entraba dentro de la fecha de clásicos de primera, porque si vos tenías en primera división, y con todo el respeto que me merecen los hinchas de los dos equipos, a Riestre, a Defensa y Justicia, y mirabas que casi que en el mismo fin de semana se estaba jugando Quilmes-Chacarita, tiene mucho más pinta de partido de primera división, el de
1: primera nacional, que el que se
0: jugaba en primera.
1: Sí, sí, hay, a ver, hay muy buenos partidos en, en el ascenso que hemos tenido en, en el último tiempo, también en Copa Argentina, porque hay equipos importantes eh, jugando en, en primera nacional. Eh, y hay algunos partidos, incluso en, en esta fecha de clásicos, que nos han dejado cosas muy interesantes, más allá de no haber tenido un ganador, como por ejemplo el clásico del sur. Eh, sí. el, el empate Banfield al final que viene de un lateral en tiempo de descuento, bueno lo real es que la fecha de clásicos siempre tiene algunas cositas que destacar y que rescatar, para mí se conformó con una idea que era bueno, tenemos un fin de semana de partidazos desde el viernes hasta el lunes vamos a tener cuatro días de partidos tremendos y eso no termina pasando porque creo que termina primando en muchos casos el miedo de que un resultado en contra no te complique la, 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 la ecuación. Más cuando el equipo viene bien. Cuando el equipo viene mal, bueno, quemamos la naves y vamos por todo. Pero cuando el equipo viene bien, decís, esto es más para Quilombo que para lo que me puede traer de positivo. ¿Sabes por qué? Porque encima está planteado a
0: mitad del torneo. Si la Copa de la Liga arrancara con la fecha de Clásicos, posiblemente se den mejores partidos. ¿O no? Bueno, es algo Total. una idea en el aire.
1: Sí, eh, o si la Copa de la Liga tuviese, eh, perdón, si la Copa de la Liga no, si la fecha de los clásicos tuviese un sentido casi a ver eh... Un amigo me decía el otro día
0: que en vez de juntar todos los clásicos en una fecha hacer uno por fecha
1: Sí de emparejamiento. O, también, o también podés hacer eh, algo similar a lo que es el Boxing Day en, en Inglaterra Claro Una fecha con Todos los clásicos Que tenga Alguna ubicación En, en el calendario Particular Como puede ser Por ejemplo eh, En el caso Del Boxing Day Es el día después de Navidad Y que tiene una tradición ¿No? Histórica Arraigada Con, eh, con Bueno La cultura trabajadora En Inglaterra Y demás eh, pero que tal vez esté por fuera de eh, los dos torneos, pero que sirva para eh, la tabla anual o para la clasificación a las copas. Eh, porque si los protagonistas y los hinchas todo el tiempo dicen, no hay clásicos amistosos, los partidos contra el clásico rival son partidos aparte, bueno, si jugamos la liga, la copa de la liga, después jugamos una fecha de los clásicos, que el resultado, bueno, suma para clasificación a las copas, pero que no implica directamente. Eh, o, o que no tiene injerencia directamente en, lo, en los torneos. Bueno, por ahí, ahí pasa, pasan cosas, ves partidos abiertos, porque de última se está jugando por algo, pero tampoco es un partido amistoso. Y tampoco te rompe la, la, el esquema del torneo.
0: ¿Sabés por qué estamos pensando todas estas cosas? Porque lo cierto es que el fútbol argentino da para todo, da para todo a tal punto que nos lleva a la primera noticia de esta jornada que nos quita. De, de eje la fecha de clásicos pero que hace a este último comentario de que el fútbol argentino da para todos porque ubicas a Hugo y Pablo Moyano titulares sí, claro. y titular y secretario adjunto de, de el sindicato de choferes de camiones más popularmente conocido como camioneros camioneros que en 2009 eh, fundó su club Así como tiene sus mutuales, eh, su propia obra social, fundó un club donde inscribió a equipos de fútbol. Hace no mucho se dio la situación de que en Copa Argentina, con Hugo Moyano como presidente, con Pablo Moyano en la comisión directiva, Camionero se enfrentó a Independiente y fueron a penales y se daba la situación muy particular de que medio que no sabían de quién gritar los goles. En ese caso, claro. los dirigentes, por supuesto, de ambos clubes. Bueno, ahora se va a dar una enorme particularidad y es que Camioneros va a jugar en dos categorías al mismo tiempo. Porque se lanzó hace muy poquito, hace unos días nada más, la nueva categoría en el fútbol argentino que presenta, eh, es un, un mix entre equipos amateurs y semiprofesionales eh, en reemplazo de la vieja primera D. Donde juega Maratea, donde juega Maratea, donde solamente pueden jugar jugadores menores de 25 años. Bueno, Camioneros está jugando ese torneo, pero venció en la final del torneo Federal A por 2 a 1 ante Altos Hornos Zapla de Jujuy.
1: Qué bueno, eh, perdón, en el
0: torneo federal B y va a jugar el torneo Federal A. Así que a la vez Camioneros va a estar jugando el Federal A. Y el torneo promocional que se inició hace poco en el fútbol argentino. Una particularidad, porque uno de las de los artículos que refleja esta situación que, que hace referencia justamente al, al triunfo de Camioneros, que tuvo por supuesto mucha polémica con un arbitraje, en este caso de Marcelo Sanz, en la final del quinto ascenso a, a, al Federal A, que, que bueno, que la verdad es que fue bastante observado. Pero el, uno de los artículos cierra con un nuevo capítulo de la seriedad del fútbol argentino, como si se quiere dicho de manera irónica. Pero en este caso y no por eh, desconocer que el fútbol argentino le falta seriedad, esto es algo que en el resto del mundo pasa. Digo, el Real Madrid, por ejemplo, juega en la Liga de España y tiene su equipo en la segunda división, que es el Castilla. El filial. Eh, el filial. Barcelona tiene el Barcelona B que en tal caso lo que sucede en esos eh, equipos es que los equipos filiales, que al fin de cuentas son equipos en los que posiblemente lo, el, el equipo principal prueba a eh, jugadores promesas, a refuerzos que vienen de, de alguna otra liga para lograr una adaptación, como no está habituado el torneo de reserva que es lo que tenemos aquí, allá se estila esto, en la Premier League por ejemplo es el torneo sub-20, que se juega, que es bastante similar al, al torneo de reserva. Eh, por lo pronto, Lionel Messi debutó inicialmente en el Barcelona B. Y luego pasó al primer equipo. Bueno, esto sí, no por decir que justamente somos la oda de la seriedad, pero es algo que pasa. A que no debería llamarnos tanto la atención. Yo creo que llama más la atención porque se trata de camioneros. Ni hablar.
1: Ni hablar. O sea, que Camioneros sea la pata europea del fútbol argentino te llama la atención. Obvio. Por supuesto. Porque qué? Decís, es... pará, ¿qué, ¿qué equipo tiene una estructura más parecida a la de un equipo europeo? Y vos tenés que decir camioneros, man.
0: Claro, no River. Filial?
1: Corta. ¿Para qué
0: River? No Talleres.
1: ¿tallero? No. Bueno, Talleres, Defensa y Justicia, que son equipos semi Bueno, eh. Sí, también, pero el, el equipo que tiene Equipos filiales, camioneros, monstruo Esto es así Por supuesto, te dije Barcelona y ahí con las metáforas o, la, o las comparaciones que vos quieras ¿eh? Florentino Pérez Hugo O Moyano. Pablo Moyano. O Pablo. Claro.
0: Eh, Pablo Sí, ¿quién será Facundo? Que se lo vio en la cancha de River eh, Viendo el Superclásico Se sacó la camiseta de River y abajo tenía la de Alvarado No hablo de espectáculos Dijo Pablo cuando le preguntaron
1: sobre su hermano. Sí, no se en llevan la, muy bien. La, en la marcha contra Miley.
0: Históricamente no se han llevado muy bien. No. El, el del mismo padre, distinta madre. Facundo y Pablo. Sí, exactamente.
1: Recién bueno, hablaba de. Eh, ve,
0: veremos cómo sigue todo esto. Sí, te hablaba del Barcelona. Eh, a la pasada, justamente hablando del Barcelona B. Bueno, Barcelona es noticia nuevamente esta semana por una decisión. ¿Te acordás que el programa pasado, el viernes pasado, estuvimos charlando sobre la condena a Dani Alves por agresión sexual? Sí. Se confirmó, hablamos del apoyo que recibió Dani Alves de la familia de Neymar Jr. Eh, cuatro años y medio de cárcel por el delito de agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona en diciembre del 2022 hace más de un año que está detenido Dani Alves con prisión preventiva Dani Alves que ya tiene 40 años y fue noticia al Barcelona porque tomó una decisión contundente y es la de quitarlo de su listado de leyendas eh, es un acto simbólico pero justamente con una gran carga simbólica lo que representa el dar de baja a Dani Alves de una lista que uno dice 102 jugadores y parece que es un número enorme pero cuando haces el recorrido de la cantidad de jugadores que pasaron por el Barcelona en toda su historia, bueno, es un grupo bastante selecto el de 102 jugadores bueno, Dani Alves estaba en esa, en esa lista porque entre otras cosas disputó 408 partidos eh, en el Barcelona Más de ocho temporadas Ganó tres Champions League, tres Supercopas de España Tres Mundiales de Clubes Seis Ligas Españolas Cuatro Copas del Rey y cuatro Supercopas de España eh, Los títulos, el palmarés de Dani Alves Que vaya que es importante En el Barcelona Bueno, una vez que se conoció En este caso La, la decisión de, del Tribunal Español El Barcelona hizo oficial que Dani Alves ya no pertenece a este listado de 102 jugadores eh, destacados. De hecho, retiraron eh, la estatua que hicieron en, en homenaje a Dani Alves y ya quitaron su imagen del museo que está ubicado en la Arena Fontenova, en Salvador. Esto en Brasil, en la ciudad de, de Bahía también. Bueno, me parece que se van dando situaciones a, a, a raíz de, de lo que fue la condena de Daniel Alves que van en consecuencia de, una, eh, de un castigo, si se quiere, ya que no tiene que ver con la pena judicial, sino con el castigo social.
1: Sí, 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 sin dudas. Eh, son, como decías vos, cuestiones eh, mucho más simbólicas, porque lo real es que nadie va a olvidar o nadie eh, puede correr... Eh, de, del análisis, todo el tiempo de presencia que tuvo Dani Alves y todo lo que ganó en Barcelona pero bueno, Barcelona en algún punto toma las decisiones que cree que tiene que tomar, para mí estas cuestiones son mucho más para sentar un precedente y hablarle al propio público de Barcelona, a la gente a nivel institucional, hablando como club, estos son nuestros valores y esto es lo que no toleramos en ese sentido me parece bárbaro eh, lo real es que no va a tener ningún cambio real en, en términos de que la gente no se va a olvidar que Daniel lo jugó en Barcelona y se lo va a seguir asociando con, con Barcelona. Pero el club, bueno, traza una línea, si se quiere, eh, que, que bueno, eh, que, que está, creo que yo, perfecto que trace porque eh, también los clubes se, se nutren de estas cuestiones, ¿no? De, de, de los temas institucionales y de, y de, bueno, los valores, igual que las empresas y demás. Eh, Barcelona más tiene, tiene, para cerrar cortito,
0: Barcelona tiene justamente su, su claim, su lema que es más que un club, bueno, lo defiende sí. desde este lugar
1: Sí, es el más que un club de Barcelona es raro, es raro porque es, es cierto que, que la lectura de más que un club se, se hace en términos de que no solamente es una ciudad, sino que Barcelona es como para que, para que no entiendan muy bien qué es Barcelona, eh, Barcelona el Club, eh, Barcelona es, es una de las instituciones insignias de una nación, que es la nación catalana. Eh, los que conocen las eh, cómo se manejan las comunidades en los diferentes países eh, sabrán que eh, las comunidades, por ejemplo, eh, elijamos una comunidad acá en Argentina, no sé, sirio-libanesa, digamos, Sí. Eh, se, se apalanca mucho en las diferentes instituciones que crearon los. Deportivo español, eh, Club Armenio,
0: eh, Esportivo exacto, Italiano. Los armenios,
1: los españoles, los italianos. Bueno, eh, cuando llegaron a, a este país o a esta región, eh, una de las primeras cosas que, que se hizo en su momento fue fundar diferentes instituciones para ir. Consolidando el día a día de la comunidad. Entonces las comunidades tienen su club, tienen su mutual, tienen eh, hasta muchas veces tienen la, la, una, obra, una obra benéfica, eh, bueno, eh, la organización que se encarga de los trámites funerarios. Digo, hay un montón de cuestiones. Bueno, para Cataluña, que, que es mucho más que Barcelona, los catalanes se, se sienten una nación por fuera de España, Barcelona es su institución. Barcelona es la institución de los catalanes y por eso el lema del club es más que un club, es mucho más que un club, ahora cuando tiene que salir a mover las palancas para recibir guita porque se la fumaron toda ahí el más que un club y toda la cuestión poética se corre de lado porque hay que, hay que salvar el club y cuando eh, pasan cosas como estas también, pero bueno nada, fútbol maestro, fútbol eh, ¿Vos sabés quién asumió como el líder de arbitraje de Ecuador? ¿El Beligoy de Ecuador? Me voy a enterar ahora mismo. Porque vos me podrías decir, en una cosa random, decime un árbitro ecuatoriano. Creo que no me lo podés decir. Si me lo no. decís, me sorprende. Perfecto. Nadie sabe. No. Bien. Eh, eh, ¿Qué podría ser la noticia a nivel random? Que el que haya asumido como el líder de la comisión de árbitros de Ecuador haya sido un, un ecuatoriano famoso, digo, Alex Aguinaga. Claro. Sí. ¿sí? O haya sido, no sé, eh, Valencia, que jugó en el Manchester United. Claro. ¿Cómo se llamaba el que venía independiente, que lo escribieron mal?
0: Eh, uy, no. <risas> Bueno, está Johnny Quiñones
1: eh, para eh, heads eh, Sí, Brian Cabezas, cabezas. Brian, Brian Cabezas, cabezas. No, eh, para el nuevo Beligoy de Ecuador es Néstor Pitana No, pero ¿por qué? ¿Por qué? <risa> Pitana Néstor, eh, tipo que me cae extremadamente bien eh, más allá de algunas eh, decisiones arbitrales muy polémicas que han perjudicado a cierto equipo de Avellaneda en el pasado Sí eh, es el nuevo encargado de árbitros de Ecuador fue Exportamos presentado. árbitros Total, maestro Pitana fue uno de los primeros que dirigió En eh, ligas random Del estilo Arabia Saudita O Emiratos Árabes Había días que vos Por ejemplo, hace Un tiempito atrás, no te puedo decir cuánto pero meses o incluso un par de años, vos entrabas a redes sociales un martes a la tarde y te encontrabas con fotos de Pitana dirigiendo en Emiratos Árabes. Decías, ¿cómo pasó esto? Pero mucho antes de que se hablara de, de la Liga de Arabia Saudita porque llegó a Ronaldo, cuando la Liga de Arabia Saudita eran cuatro camellos jugando al fútbol. Pitana ya bueno, dirigía ahí.
0: El, los árbitros dirigiendo en otras ligas tampoco es algo que nos es muy extraño a los argentinos. Entre el 49 y el 58... La Asociación del Fútbol Argentino contrató árbitros ingleses para la primera división del fútbol argentino. Así que, digo, claro, no sí. sería algo que, 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 que nos es completamente extraño, si bien es cierto no están a que. Nada a nada, hacer
1: lo mismo ahora. Hace. Ah, sí. ¿Y esto no cambia? Digo, anda <risa> a preguntar en el Bosque de La Plata si no están para que lo dirija, eh, no sé, alguno de, que dirige la Premier. Sí. Más mal. quien Gimnasia. Bueno, estaban eh, enojados, ¿eh? No, no sabía cómo estaban. Bueno, Pitán había sonado como para dirigir una subcomisión de, de, de arbitraje que, que iba a crear justamente la, la Liga de Ecuador, pero que estaba dentro de la Comisión Nacional. Eso pasó en septiembre pasado. Eh, ya había trabajado Baldassi como asesor de arbitraje en, en Ecuador. Evidentemente, en Ecuador tienen más problemas en términos de arbitraje que acá. Eh, y, y buscan árbitros eh, por afuera. Y finalmente lo que terminó pasando fue que eh, el, el amigo Néstor, asumió como eh, el, el líder de, de la comisión de, de arbitraje, dijo, dijo que hay que hacer cambios profundos, eh, que está muy agradecido a Dios por este momento, eh, y que el arbitraje es parte fundamental del espectáculo Hay mucho potencial en Ecuador, hay grandes árbitros Hay que creer, proyectar y sentir el fútbol El árbitro Vamos, tiene que estar Néstor. al servicio del juego Con el compromiso y la convicción de hacer las cosas bien Para minimizar los errores Mi humilde carrera, no tan humilde Néstor Dirigiste bastantes partidos mundiales y más, Me ha dejado tener esta hermosa historia dentro de lo arbitral. Es una gran responsabilidad la que estoy tomando, hay muchas cosas para corregir a contrarreloj por el inminente inicio de la Liga de Ecuador, que, que arranca ya, y hay que salir a la cancha con coraje para tomar decisiones fuertes, dijo Vamos. Néstor. Aquí está Vamos, la Néstor. Néstor. ¿Te imaginas
0: a no sé, Michael Oliver o a Mike Dean dirigiendo en la cancha de Defensa y Justicia en Riestra, Anthony Taylor? Para, para reemplazando a Beligoy... No, no, re a, no, reemplazando a... No, no, dir a, sino dirigiendo en serio.
1: Onda, reemplazando ah, a Tello. Dirigiendo en serio creo que podría funcionar bárbaro. Bárbaro. Cuando se acostumbra que los jugadores te hablan por cada situación de juego, después no entendés las puteadas. Ah, para mí puede funcionar Aparte, ya.
0: como que lo cortás de, de cero. Yo no quiero ser prejuicioso, pero no me imagino en todas sus revoluciones a muchos jugadores del fútbol argentino yendo a protestar en inglés.
1: No, bueno, ni hablar, obvio que no. De hecho, ni siquiera los jugadores argentinos que juegan en la Premier protestan en inglés. Si vos le lees los labios a, Licha. a Fernández, a Julián, cuando tienen que putear, tienen en castellano. Y está bien, es lo que hay que hacer. Por supuesto. No vas a decir motherfucker No. A Michael Oliver, porque te va a echar. Porque te va a echar. Hablamos de Argentina. Pero, pero pará, dicho esto, eh, el arbitraje del fútbol argentino... Bless. A ver, eh, qué sé yo, no sé, yo siempre caigo en la misma, ¿viste? Yo no sé si es tan malo como, como pensamos, pero hay decisiones que Diría se pueden evitar tomar, se pueden evitar tomar, es, es un poco esa, nada más, sí. nada más. creo que hay, hay árbitros argentinos buenos, lo, lo hemos dicho varias veces en este podcast. Hablamos pero, de Argentina. Tenemos sí, que hablar de la
0: selección argentina porque está confirmado sí. que Nigeria no va a ser rival de Argentina en marzo en los partidos amistosos. Para mí no es menor esto porque entre las molestias que hubo en su momento sobre el fin del año pasado y el inicio de este año, principalmente del cuerpo técnico con, con la cúpula de la AFA, también tenía que ver con la organización de amistosos y tratar de buscar rivales también de, de, de mayor peso para la selección argentina para seguir sumando ritmo de competencia. Nigeria era eh, a priori uno de esos rivales de peso, porque al fin de cuentas es un rival que por casualidad, por suerte, por, por designio del destino, Argentina incluso se cruza bastante seguido en los mundiales, eh, iba a ser su rival en marzo, no va a ser por una cuestión en este caso de organización de la Confederación Nigeriana, va a reemplazarlo Costa Rica. Argentina-Costa Rica se va a estar jugando el 26 de marzo en Los Ángeles Esto es en el estadio El Coliseo de Los Ángeles Cuatro días antes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia Se va a estar jugando Argentina-El Salvador Esto es por la fecha FIFA de marzo Donde se van a estar jugando los últimos partidos de la selección argentina eh, De cara a la preparación de la Copa América Que ya la tenemos a la vuelta de la esquina y yo no quiero pasar por alto este dato.
1: Argentina-Salvador, el Salvador, eh, el duelo dolarizador. Sí, ¿irá Bukele?
0: Bukele-Bullrich.
1: <risa> en la platea.
0: <risa> o, o el Javo, que vaya a Milay el también. el Javo, sí. sí.
1: No, pero viste que Bullrich es como fanática de Bukele. Sí. Cada, cada dos semanas cuando hay un quilombo de seguridad sale Bullrich a decir que habló con Bukele de nuevo.
0: Sí, la, la viste bueno, para, 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 Recién hablábamos de que no nos imaginábamos A los jugadores de fútbol hablando en inglés La ministra de seguridad hace poquito Se filtró un video queriendo Y, y no, eh. me parece que le cuesta
1: Ah, no, pensé que me ibas a hablar del Mr. President de, Ah, de no, no, presidente. no Esa
0: de, Eso pero ya Es yo medio Yoda, ¿viste? <ríe> sí, porque le hablaba como el... al revés Fantástico, fantástico Sí, bueno, pero sí. Ya que hablamos de la selección argentina, ya que hablamos de Lionel Messi, que volvió a convertir en la Major League Soccer, le convirtió en el último segundo del partido ante los Ángeles Galaxy, un golazo, una pared con Jordi Alba y un zurdazo divino de Lionel Messi, tengo que decirte que, así como vos tenés ahí, y esto la gente no lo está viendo, pero voy a recortar este fragmento y vamos a hacer un reel, y las tenés ahí a mano, las camisetas de River y de Boca, yo acá tengo para mostrarte En primer lugar, estas remeras de Adidas Muy lindas que nos mandó La gente de Adidas justamente Para sortear no. entre Suscriptores de la carta .com pero Como nosotros también reinvertimos Todo lo que ingresa por Suscripciones y demás, tenemos Un montón de regalitos nuevos para aquellos Que se suscriban, porque estos son Del amigo Over, Over.77 Lo pueden buscar en redes sociales que es Diseñador eh, hace diseños muy lindos por lo pronto le hizo todo el arte de tapa a Luciano Scaglione, lucho al ataque en eh, su último disco su reciente disco una vez más eh, hazlo tú mismo hizo todo el arte de tapa y tiene esta muy linda ilustración que de nuevo esto lo vamos a recortar y se lo vamos a mostrar a la gente en un reel en redes sociales que es mirando a Messi soy feliz haciendo si se quiere un parangón con aquella canción de Flema, y está Messi con la Copa del Mundo y un 5 de copas. Y me parecía muy propicio, siendo que este podcast se llama 5 de copas, que si vos estás suscrito a lacartaganadora.com.ar, aparte de todos los demás premios, te vas a poder llevar uno de estos prints divinos para colgar en tu cuarto y también Maravilloso. Stickers, stickers para el termo, viste que ahora se usa si sos jugador Sale de mucho fútbol, si sos jugador de fútbol o periodista se usa mucho el tener el termo todo ploteado con stickers. Volví
1: a las canchas hace un tiempito y esto que vos decís y estás mostrando en este momento tu termo, que no se lea mal, es el termo con el que tomás mate. Sí, eh, no es la de rebord. No, 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 para <risa> nada. Eh, sale mucho el sticker en termo. De hecho estoy a, estoy a nada de empezar a agarrar. Viste que ahora una nueva es... Antes en las canchas había solamente el que te vendía chori y la hamburguesa. Después se sumaban las pizzas, el, el, el pan de masa madre, Viste todas esas cosas nuevas que primero empiezan los recitales y después pasan la cancha de fútbol. Claro, eso es mucho vegano. Y ahora está el que te vende stickers.
0: Está muy bien. Que ya
1: lo, lo vi en, en varias canchas. Bueno, voy a encarar a esos. Porque el sí. termo tiene que tener stickers.
0: Por lo pronto, así como todos los seguidores de cinco de copas pueden participar... Uno, alguno de estos para tu termo te voy a dar porque está Messi con el 5 de copas tenés que tener en tu termo algo que haga referencia también a este podcast y sobre todo a toda la comunidad que del otro lado nos acompaña como siempre, si están del otro lado y se pueden sumar a nuestro club de suscriptores son más que bienvenidos y bienvenidas y si no se puede porque la situación no está muy bien económicamente en la Argentina con bueno, que... pero ya viene,
1: ya, ya sí. llega el Viste que después de abril es todo, los sueldos van a volar.
0: En la, en la teoría del derrame, es como el segundo semestre bis. Bueno, sí, sí. Si no, te, si no podés sumarte, de todas formas nos sirve un montón si compartís, spameás, invitás a un amigo. Empezaron a salir los spoilers sin contexto de 5 de copas que a mí me divierten mucho. Porque son imágenes random de cosas que hablamos. Acá. Sí,
1: eh, si escuchaste el capítulo lo, lo decimos siempre, pero lo vamos a volver a repetir. Si escuchaste el capítulo y tenés ganas de subir un spoiler sin contexto A tu cuenta en Instagram, a tu historia Hacelo, man O women, hacelo
0: Sí, nos viene eh, muy bien
1: Suma, Porque alguien te va a preguntar Che, ¿por qué estás subiendo eso? Y claro. vos vas a tener que contestar Che, porque es un buen pie para presentarle el podcast a alguien que no lo conoce
0: Por supuesto O para iniciar Pero una charla random Si querés iniciar una charla random con alguien Tuki. Mirá Empezás a hablar
1: el podcast de todos pibes, pipi, eh, pi, 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 y pi, pi, de repente. Jueguito, en medio de en medio de un jueguito por historias, lo que podés hacer es subir una, un spoiler sin contexto y esperar que esa o ese que te gusta te escriban. Y te digan, che, ¿por qué subiste una foto de Pablo Moyano? Claro. Bueno, porque es un spoiler sin contexto de lo que hablaba en el último capítulo de 5 de Copa, Y ahí, ahí estás el, eh, empezás el entre y por ahí terminás escuchando este capítulo junto con el que te gusta o la que te gusta. Es una idea.
0: Vamos. Te voy a contar lo último de esta
1: jornada. Sí. Porque. Para, antes Pumas... de que lo cuentes. Antes, de que, lo sí. cuentes, antes de que lo cuentes. Porque no quiero que, que nos caigan después, como por el, por el grupo, en términos de che, ¿cómo esquivaron el bulto? Independiente perdió muy bien con Racing. Por muy supuesto. Con Racing. Sí. No se puede jugar un clásico o aspirar a ganar un clásico sin patear al arco. Así Quirando que pelotazos. sé que tenemos muchos oyentes de Racing. Eh, que están incluso en el, en el grupo de WhatsApp Algunos no están La verdad que Racing Creo que lo dijimos antes Y si no lo dije, lo, lo pensaba Porque digo, fui, fui al partido Con Godoy Cruz, que Racing perdió Racing tiene mejor equipo que Independiente Se maneja mejor a nivel institucional que Independiente hace mucho tiempo eh, Tiene mejor trabajo colectivo Que Independiente, más allá de que su técnico sea nuevo Y le ganó con completa justicia Por clase. supuesto eh... Hay que dejarlo clarísimo ¿No? Bueno, no, 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 no quiero esquivar esta porque los dos somos hinchas independientes.
0: Por supuesto, lo último que te voy a contar es que los Pumas Seven son campeones otra vez en Vancouver y no es menor Tremendo selección. ¿Tremenda, tremenda selección. selección los Pumas Seven, eh? Es eh, en primer lugar, bueno, dirigidos por Santiago Gómez Cora, no es menor que hayan sido campeones teniendo en cuenta que dieron vuelta al partido, que arrancaron perdiendo contra los All Blacks, contra Nueva Zelanda. Eh, hoy lideran. Por amplio margen, el circuito mundial es la tercera vez que ganan el oro en Vancouver. Es la novena medalla dorada de la historia para la selección argentina. Y la verdad es que los posiciona muy bien de cara a lo que van a ser los Juegos Olímpicos de París. Recordemos que los Puma Seven van a estar en los Juegos Olímpicos de París. Y yo te digo, sin ánimo a equivocarme, que hoy por hoy, dentro del circuito, es uno de los candidatos en los Juegos Olímpicos. Obvio. Después, por supuesto, cualquier competencia tiene un montón de vaivenes, hay partidos que podés perder, se dan resultados que, que quizás no esperás, pero en la previa los Pumas Seven van como candidatos, por lo menos entre el pequeño sí. selecto grupo de candidatos para poder eh, aspirar a una medalla, por lo menos.
1: Sí, y hoy es una de las dos mejores selecciones argentinas que hay. Eh, de hecho, a ver, voy a ser justo, se lo, se lo leí a otra persona, que fue la primera que lo dijo, creo, creo que fue a Juan Pablo Barsky, eh, si no me equivoco, pero, pero es real. Hoy la selección de fútbol masculina argentina, la, la escaloneta, y la selección de Rugby Seven son las dos mejores selecciones argentinas por presente y, y por... Digo, presencia eh, a nivel competición general Digo, la selección argentina de fútbol masculino Es tal vez una de las dos, tres mejores del mundo Más allá de lo que ganó en el último tiempo Hoy, en la actualidad, en el momento que estamos grabando este podcast Está entre las tres mejores Si es la mejor, si es la dos, si es la tres eh, Está en discusión, pero está ahí Y la selección argentina de Seven Está ahí también y, y para
0: mí no Después menor el lo que resto decís, viene un poquito atrás Porque esto, esto último que acabas de decir justamente El resto viene un poquito atrás sin perjuicio de que el resto, en muchos deportes colectivos, están también entre el top 5 de selecciones del mundo. Las Leonas, los Leones, la selección de handball, eh, Hay un montón de seleccionados argentinos hoy por hoy que están en un muy alto nivel de competitividad. Por desgracia, eh, quizás esto coincide con la primera vez en mucho tiempo de un bajo nivel de competitividad de la selección argentina de básquet.
1: Sí, bueno, ah. se está rearmando, es cierto, pero
0: el, sí. Que se está rearmando, pero hoy hay un muy buen nivel del deporte argentino colectivo en casi todas las, 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 las elecciones. Sí, como decís vos, yo coincido con la escaloneta y los Pumas 7 en el tope de, de la competitividad a nivel internacional. Amigo,
1: hemos llegado al final este martes. Déjame decirte una cosa más. El campeón el Liverpool de la Carabobo Cup, no, no lo estoy diciendo porque vos seas hincha del Manchester United o para rostrarte nada, sino porque fue una muy linda final, se anularon goles increíbles, increíbles,
0: Gran gol de apareció
1: Virgil. el amigo Virgilio Van Dyke. Virgil Van Dijk, el Bamba Pons, cuando estaban por patear el córner, dijo, atención con Virgil, de la misma manera que Klaus había anticipado eh, el gol de Lazo contra Vélez. Eh, y, y vamos a ser eh, honestos intelectualmente Para darle esta derecha Al, al amigo Bamba Pons que, que lo dijo Y se juntó a la peña Liverpool en Argentina A ver el partido eh, Busquen el video Del grito de gol De Bandai Cómo se abrazan todos Gente de bien ¿no? Hinchas de Liverpool Argentinos Que se juntan a ver el partido eh, Fantástico y, y, las y las reacciones en redes sociales eh, Bueno de, de la gente que tal vez No está tan a favor de esto Para mí son no es... Muy divertidas Es para destacar Porque posiblemente eh...
0: No lo digo de nuevo, denostativamente. De Posiblemente sea el último, el último, título de Jurgen Klopp en Liverpool, por lo cual le no, da.
1: Maestro, nos queda. No, no, nos queda, nos queda, nos queda. Nos queda, nos queda Premier, nos queda, nos queda Europa League. Nos queda. No medio complicado, la Estamos vivos para todo. Estamos vivos para todo.
0: Tranquilo. <risa> y está vivo 5 de copas. El próximo viernes nos encontramos. Suscríbanse a la cartaganadora.com.ar. Nos vemos el viernes, amigo.
1: Abrazo, amigo.